0: Certo, 6 a 4 ele tem dois match points. A Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. A Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do GE, chegamos aqui após essa semana de ressaca dos grandes lames e depois dos títulos de Dominic Thiem, no Wheel de Rafael Nadal e Roland Garros, o circuito começa a se movimentar, hein? novos nomes começam a surgir com força, muita força mesmo, e até mesmo umas parcerias foram desfeitas. É, neste fim de semana, o Gaúcho Marcelo de Moliné foi vice-campeão do ATP de São Petersburgo, na Rússia, mas não foi o suficiente para segurar a dupla com o Martin Middle que vinha jogando junto aí desde a última temporada. É, com dois títulos nível ATP, em Moscou 2019 e Córdoba 2020, a parceria se encerra e agora Demoliné vai jogar temporariamente com o Nicola Catich, iniciando é, esse teste no ATP da Antuérpia. É, vamos ouvir o próprio Marcelo Demoliné sobre esse fim da dupla com o Middle
1: Fala pessoal, Marcelo Demoliné por aqui. É, acabamos de ter uma ótima semana na Rússia, fazendo mais uma final no ATP 500, foi uma grande semana, é, subi bastante de ranking também, isso foi legal demais. Mas esse foi o último torneio com meu parceiro, ex-parceiro, né, Marto Emidokop. É, só para vocês entenderem, depois da nossa derrota em Roland Garros, ele pediu para conversar e me comunicou que não levaria adiante a nossa parceria e que ele gostaria de encerrar pelos motivos que ele me colocou. Porém, a gente já estava inscrito nesse torneio da Rússia e por isso, é, nessa próxima semana na Bélgica, eu não vou mais estar jogando com ele, eu vou jogar com o Sérvio, é, Nikola Katic, um menino... É, de 29 anos, que está ali perto dos 50 melhores do mundo, tem jogado uma boa dupla e foi o parceiro que eu consegui encontrar agora no final do ano para seguir a temporada. Enfim, é, isso tudo aí foi uma, uma decisão do Middle Cup, na qual eu respeito, é, porém eu achei um pouquinho precipitada, né, porque a gente estava ainda numa fase de construção de um time, é uma pena, mas faz parte do nosso mundo aqui das duplas, é, vou seguir firme em busca de uma nova parceria para o próximo ano e com certeza muitas coisas boas virão, é, eu sinto isso, tenho jogado um ótimo nível de tênis e enfim, é, faz parte do nosso mundo, cabeça erguida, já estou em busca de novas parcerias é, tô bem empolgado e quando tiver alguma novidade eu vou voltar para vocês, tá bom? Deixo aqui um abraço a todos e agradeço sempre pelo carinho de vocês Valeu!
0: Marco Rodrigues e Thiago Quintela, sejam bem-vindos meus amigos, chega a surpreender essa notícia do Marcelo de É era hora de trocar de dupla forte abraço Marco Rodrigues um
2: abraço José, Um abraço Thiago, mais um Match Point aqui com vocês, sempre um prazer. Ah, é aquela história, né? Na dupla, é, fica, é, né? O, o ano ficou meio complicado e os resultados talvez esperados por ele. Que então, na verdade o que se espera é uma subida no ranking, né? Porque você com o ranking mais alto de dupla, você consegue jogar torneios melhores. A gente pode ver o, o, o de Moliné, eles jogaram esses torneios, mas os maiores, com chaves grandes aí, não não jogaram em Roma, por exemplo, não conseguiram entrar. Entendeu? No Masters 1000. Então é, é difícil jogar com esse ranking que eu digo da marola ali. Ele nem é para cima e também não é para baixo. Entendeu? Então a gente procurando ali. Tentaram um tempo. Os resultados não apareceram de maneira que fizesse dar esse salto no ranking. E resolveram abrir a parceria. E olha, eu acho até legal eles terem tomado essa decisão antes do final do ano. Porque agora vai ter tempo ainda alguns torneios, né? Para você até jogar, ter, testar outros parceiros e aí já iniciar um planejamento para o ano que vem. Bom, eu achei até que eles não esperaram até o final do ano, achei que foi uma boa ideia, mas é vida que segue, vamos seguir em frente.
0: Chega então, Quintela, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde.
3: Tudo bem, tudo bem, Eusébio, tudo bem, Nark, prazer estar aqui novamente. É, eu acho que é um pouquinho por aí também, eu vou muito ir de acordo com o Nark, eu acho o seguinte, né, é, é, dupla é muito relacionamento, né? É, é a coisa está encaixada como se fosse um casamento mesmo, né? um namoro, vamos dizer assim, mas a coisa tem que estar tá funcionando para os dois, os dois têm que estar tá satisfeito com o que está acontecendo, e eu acho que, de um lado ou de outro, já não devia ter mais essa grande satisfação, né? essa grande alegria de estar tá jogando um junto com o outro, e, apesar de dois títulos de ATP, é um pouco do que o Narco falou, ficou estagnado ali no ranking, né? e, e nos grandes lances os resultados não apareceram que é onde a dupla consegue dar um salto. Só a gente lembrar aí, né, o, o NARP dos, dos alemães aí, né, que foram campeões Sim. novamente em Roland Garros, eles não têm grandes resultados na ATP, mas aí ganham um grande slam e pronto, fica ali no top 20 consegue entrar em qualquer torneio. Então, é, faltou talvez esse resultado, porque hoje o, o, o Delmo ainda fica ali marginalizado, né? Entre em alguns ATPs, outros não, de vez em quando joga Challenger, às vezes no Masters 1000, você vai ter que buscar aí um, um, um Medvedev, né, como ele faz às vezes para conseguir pontuar nas duplas no Masters Mil. Então, é, essa situação ela é meio complicada. Mas, ao mesmo tempo, né, não, é difícil você almejar um cara muito para cima para você conseguir puxar ali e poder fazer parceria. Então, que bom ali que eles tomaram uma decisão também é, antecipada, realmente, né, de poder... E, assim, qual seria o, o grande ganho de continuar jogando esse ano? Não vai jogar a TP Finals, não tem mais nenhum grande torneio para disputar, então não, não estariam é, classificados ali para o Master 1000 de Paris os dois juntos. Então, realmente, eu acho que faz sentido esse passo para trás. Vamos pensar aqui algumas duplas. E aí, legal, o Nero né? iniciando aí com o Kacic é, nesse fim de semana e testando aí alguns parceiros ao longo das próximas semanas e tentar entender, de repente... Quem enrola mais essa conexão. Ele até tem, o Demolineiro até recentemente lançou lá um canal no, no Instagram, né? ele tem um programinha lá que ele faz, e aí, um, acho que foi o primeiro episódio lá que ele lançou, ele brincou lá de Tinder, né? que o... o, o, o você achar um parceiro de duplas seria mais ou menos o que é o Tinder, assim, você está procurando teu o, o, o match ideal ali. Né? Então, é... eu acho, que, eu acho que acabou não funcionando muito dessa forma, durou um tempinho, mas a coisa não, não, não virou casamento. Como tem sido, por exemplo, como foi, por exemplo, o Bruno uh, com, com, com o Murray, o Bruno como está agora com o Pavit, acho que agora virou casamento, enfim. O, o, o Marcelo Melo já está tantas temporadas com o Kubot. Acho que está faltando isso ali, mas já já o Demoliner com certeza consegue encontrar alguém que a coisa flui de uma forma muito mais é, dinâmica aí dentro do circuito.
0: É, ele é um cara gente boa, né? Cara tranquilo, o Demoliner é sempre alto astral é, merece um parceiro que fique mais tempo com ele, que tenha uma constância maior, que possa atuar em mais torneios ao lado dele, para ele não ficar tendo que, em determinados torneios, tendo que puxar alguém da chave de simples, que tem um ranking muito bom, para poder entrar diretamente na chave de dupla. A gente deseja aí boa sorte pra, já para o ano que vem, né, O começa Para o Demoliner, né, a gente pode começar a pensar já no ano que vem. Que ele tem uma boa fase de preparação, que ele encontre um parceiro ainda este ano para fazer aquela preparação que o NARC sabe que é muito importante a pré-temporada, né, NARC?
2: Sim, exatamente. E o detalhe, Zé, é que a gente tá, falou aí a, a, o negócio do Tinder, eu acho que o Demoliné, hoje em dia, ele é muito mais ele sai à caça, né, pô, você pode jogar comigo, você pode jogar comigo, pô, fecha comigo ali para eu poder entrar, do que ele é procurado. Então, a hora que der um Der uma pancada, assim, você, sabe, pegar um torneio, tiver um ótimo resultado, um torneio grande, dois seguidos, aí ele vai passar a ser procurado pelos outros jogadores. Procurado, porque essa pancada, às vezes, não é dupla, é individual. Um exemplo: é, ele vai chegar ele agora em Paris. Quando ele, foi,
3: quando ele foi com o Medvedev, né, né? Teve
2: Exatamente, isso, né? ele vai, o Medvedev, pô, me ajuda a entrar na chave aí, pô, ele entrou. Aí, se eles forem lá em cima, pô, Demoliné show vai ganhar um dinheiro bom para se manter no circuito, vai levantar muito o ranking dele. Mas o Medvedev não quer jogar dupla. Ele ajudou ali, não vai fechar a dupla fixa com o Demoliné. Porém, Porém, os outros que já estão naquela fase do relacionamento desgastado, como disse o Thiago aí, né, aquele namoro que já não está muito, não vai nem vai, nem volta, não sei o quê, pode... porra. tem um cara ali que está jogando muito bem e está sem dupla. Porque ele sabe, o jogador, todo mundo sabe isso aí. Ele levantou porque ele jogou com o Medvedev, de ou de repente joga com o Fonini, joga com um bom simplista e o cara não quer seguir na dupla, mas te ajudou a levantar o ranking. E aí ele vai passar a ser chamado pelos outros jogadores. E aí vai fechar. Que foi assim: o Bruno deu entrevista que foi o Jamie Murray que entrou em contato com
3: ele, assim como o
2: Bruno que foi lá no Pavit. Então os caras vão em cima: vai lá e chama. Sim. E aí fecha a dupla.
3: É, e, é... É e acho assim até, naque que um, um Masters Mil de Paris, que é, que é quadra rápida, coberta. É, você juntar com o Medvedev por exemplo, uma grande chance de você ir bem é, eles já Não, se é. sim, tênis são afinados sim. o Medvedev é um cara que joga muito bem nesse tipo de piso vai aguentar as pancadas lá atrás e o Demoliner é um cara que fecha bem a rede eu acho que funcionaria é, muito gente bem usa, de repente, tá usando, é uma campanha a gente está
2: usando, é, tá usando o exemplo do Medvedev porque é um amigo dele, já jogou com ele mas qualquer outro simplista desse aí até, Sim. por exemplo, o caso do Medvedev, ele é meio fominho, o Medvedev, mas, pô, tá classificado por finals em simples, ele nem sabe se vai para Paris em simples e dupla. De repente, o cara quer só jogar simples. Mas pega um outro cara aí, bom, pô. Chega lá e faz o convite. De repente, o cara topa, vamos jogar, e dá? Eu tô dizendo, Demolineto, né? tá, tá faltando aquele clique num torneio grande. Aquele monte de ponto que ele vai levar, vai dar um salto e aí, opa, esse cara tá sozinho, eu vou pegar ele e aí fecha uma dupla pro ano que vem. É isso que está faltando. E já já esse clico vai aparecer, porque é como falou o José,
0: é um garoto bom,
2: boa índole, sério, treina, determinado, já já esse resultado vai aparecer.
0: É isso aí, né? E é a questão do dote, né, meus amigos? Quem tem o dote maior atrai a parceria, né? É, rapaz. Isso funciona no tênis também, rapaz. É a força do poder econômico, meus amigos. Não é não hein? Olha, também nas duplas aqui, o Marcelo Melo e o Lucas Kubot. Tem um cara que pega no meu pé dizendo que é Kubot, né? É, o Quintela, que é o meu especialista em pronúncias em polonês, é, Lucas é igual, Kubot, gente. Lucas Toma Kubot. De... Tudo igual, né? Tudo igual, pelo tipo... amor de Deus, é, né? Esse, é, esse cara... É, tem, uma, tem uns caras aí que são especialistas em idiomas e que, que sonham em serem narradores. Mas é, provavelmente a gente
3: está falando tudo errado mesmo. É, é mesmo, é, né? Beleza.
0: Mas, Mas olha
2: só, aí... quando a gente fala errado ou certo, não consegue identificar quem é a pessoa, então está tudo certo.
0: Opa, exatamente. exatamente Então a gente deveria falar para os franceses que não é Rivaldo, é Rivaldo. Então é isso aí. Então vamos seguindo aqui. Ó. Com o vice-campeonato do ATP de Colônia na Alemanha, Marcelo Melo e Lucas Kubat, é, o brasileiro e o polonês perderam para os franceses Nicolas Maú, o experientíssimo e campeoníssimo Nicolas Maú, e Pierre Higgs Herberto. 2-7 é, a 0, um duplo 6-4. Voltaram a atuar juntos, né? O Mau e o Herbert, eles estavam meio que separadinhos. De vez em quando, quando eles fazem
2: essas, essas é... dobradinhas. E foi é, foi dizer... estranhíssimo, porque esse torneio de Colônia são dois no mesmo lugar, né? Dois seguidos. É, né? é o, Colônia e aí, o Colônia é Colônia 2. Isso, e, e isso. aí e... foi engraçado que ele não... Aquela história que você tem o, o tal do Special exemplo não existe para dupla, né? Então, uhum. ele estava na final de dupla, mas no mesmo dia antes, olha só, hein? Antes da final de dupla, ele jogou uma rodada do quali do torneio seguinte, no mesmo lugar. Que loucura, que <risos> é, loucura. Acontece, porque são os dois torneios no mesmo lugar. Isso, olha, isso acontecia muito quando eu jogava, olha que faz muito tempo isso. Às vezes você ia para algum país desse menor aí e eles não tinham grandes clubes para você trocar, nem dinheiro, e era para gente, para jogador era até bom. Você ficava num lugar Pega só hit, no né? Não, não, e não gastava dinheiro com deslocamento nem nada. Você ia para um lugar, uma cidade e às vezes jogava dois, até três torneios seguidos no mesmo clube, no mesmo lugar. Barato.
0: Que, 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 já, já, eu, já foi que interessante, noção, né? ele
2: jogou, eu nem sei, tem que ver, não verifiquei e se ele passou o quadro. O qual, ganhou, ganhou, ganhou,
0: ganhou, ganhou. Sim, passou tá o qual. sim tá Então, ele fez
2: bem. a primeira rodada dele do quali, ou a segunda rodada, antes de fazer a final de dupla. <risos>
0: Que loucura, né? Paulo, o Marcelo Melo e o Lucas Kubat, eles atualmente ocupam a 11ª colocação na corrida para o Finals. Olha só, rapaz. Está ali brigando diretamente por uma vaga no Finals. Vocês acham é, que a outra parceria que pode estar em risco, essa do Marcelo Melo com, com o Lucas Kubat, né? o que achariam de, de repente, de uma dupla entre Marcelo Melo e Damouliné no circuito profissional? Muita gente... É, no Brasil cobra isso, né? que, que os brasileiros na possam fazer brasileira. uma dupla 100% brasileira. Que que o que, que vocês acham? Começa com o Quintela.
3: É, eu acho que essa dupla, especificamente, ela é muito difícil de acontecer pelo perfil dos jogadores. Né? Porque são jogadores aí que tem mais ou menos o, o mesmo perfil de serem jogadores mais de rede, né? o cara que sustenta ali mais na frente, não o cara que sustenta nas trocas de bola. Obviamente dá para fazer, dá, eventualmente sim, mas acho que para o circuito inteiro é muito difícil que isso aconteça, né, então uh, o, o Demolinero e o Melo já jogaram juntos, inclusive na Copa Davis, né, quando eles ganharam, se eu não me engano foi, foi a vitória contra a Colômbia, né, Nath, contra o, 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 o Cabal e Fará é, eu acho que foi o Marcelo Melo com o Demolinero, acho que foi isso mesmo, eles jogaram juntos e acabaram vencendo ali o confronto contra a Colômbia. Então, isso já mostra aí que é uma dupla que pode funcionar, mas eu acho que em casos esporádicos. Ele ganhou na, na, na vontade, na raça, mas para um circuito, eu acho que precisa ter um pouco mais dessa, dessa química do cara que devolve melhor, com o cara que está mais na rede. Eu acho que precisa funcionar um pouco mais desse jeito. É, acredito, Eusébio, que eu acho que está dando uma patinada. assim essa, essa dupla foi um ano muito ruim do Melo com o Kubot. É, não ganharam nenhum título, estão aí batendo na trave em alguns, já ainda longe aí do ATP Finals, dificilmente vão estar tá lá no torneio, então talvez eles acabem repensando para a próxima temporada. Não, não, sei, né? É uma dupla que já está muito tempo juntos. Se eu não me engano, eles estão desde 2016, né? Acho que é isso, 2016 ou 2017 que eles já estão juntos, estão juntos há muito tempo. Uh, fizeram muito sucesso, né? Marcelo Mello virou número um junto com com o Lucas Hubbard. então um grande sucesso. Mas é, né, ganharam grande lã juntos, mas eu acho que já tá talvez, talvez seja esse desgaste do relacionamento já no longo prazo aí a coisa já já começa a degringolar. Não, não sei aí quem o Marcelo Melo poderia procurar para fazer dupla junto com ele hoje no momento ali no circuito. O que que você acha, né?
2: Eu acho, eu concordo, foi um ano eu digo ruim, né? Porque é que negócio é que na verdade é que esses, esses grandes jogadores estabeleceram padrões tão altos, né? Que a gente pode até dizer como um ano ruim para os padrões deles. <risos> ser décimo primeiro do mundo tá longe de ser ruim, sim, né? Campeões, sim, alguns com torneios, claro. Mas com certeza até para eles mesmos. O ano foi um ano bem, vamos dizer assim, decepcionante. Acho que eles mesmos encaravam com, como um ano melhor. Agora depende como eles vão enxergar o porquê, né? Porque foi um ano diferente. Né? Um ano mais curto, alguns torneios um perto do outro. Né? Você saía do Cyber, perdão, de Nova York para o Cybro muito rapidamente. Agora já está colado aí com um torneio de quadradura coberta. Foi um ano diferente. Então, vamos ver como eles vão lidar com isso. Dizer que vai acabar é aquela história. Só quem está ali dentro, que são só os dois, né? os técnicos, para saber se está tendo algum problema, relacionamento mais desgastado. Porém, de novo. Essas duplas aí, ninguém sai fora sem já ter alguém engatilhado. É. Muito difícil. Muito difícil. Ah, vamos encerrar? Vamos. Pum. E aí, depois que encerra é que sai aí no Tinder, vamos dizer, para achar alguém? Não. Para encerrar, quem, pro... quem propuser, vamos encerrar, muito provavelmente já falou com alguém. Muito provavelmente. É bem é bem possível ah, assim, né? Ainda mais eu, esse eu, jogador, eu... esses jogadores por isso aí. Por que eu top, acho que... que top. E só o que eu um acho favor, que vou também... falar. Pode falar. Eu concordo com você também. Assina embaixo que não é difícil da liga para uma temporada os dois Marcelos. Além de tudo que você falou, perfil, os dois jogam do lado
3: direito. Teria que fazer uma adaptação Tem grande para alguém jogar do lado esquerdo. Só isso. É, eu, eu eu ainda acho, Oner, né, além disso tudo, né, que é, uma coisa que pode segurar um pouco essa dupla ainda é, seja justamente essa questão de você talvez não ter ali um, um parceiro ideal para cada um deles, né? Para poder tipo, sair ali no circuito, né? Então, talvez hoje ali com as duplas mais engessadas... Tem que ver como é que vai ser essa movimentação. final de ano é sempre animada nessa questão, né? Pode ser que Exatamente. tenha aí uma quebra de duplas, alguma coisa. O Bruno ali, quando terminou com o Murray, era uma coisa que ninguém estava esperando, né? Pode acabar acontecendo e o, e, e o Marcelo acaba e sendo e alguém.
2: Eu me lembro que o, o André Sá, ele estava fechado. Ele falou agora que estava fechado com o tal do Michael Vinos. Uhum. Michael Vinos. Que hoje é 10 do mundo. Então, e estava fechado, acho que o Michael Vinos, um tempo atrás. Aí o fechado com o Michael Vinos, mas ah, vamos fechar? Vamos. Depois de rolando arroz? Vamos, depois de rolando arroz. Aí o Vinos fechou com alguém. Não sei se foi o Marcos Daniel. não sei, foi fechou com alguém. Depois de Roland Garros, André Sá, vamos jogar junto, Vamos. Aí o Vênus, com esse cara, ganhou o Roland Garros. Aí a dupla não andou. Porque aí os caras, não, agora vamos jogar junto, porque tem Finals, tem tudo, nós vamos jogar junto. E é. aí, entendeu? Tava tudo certo. Então, é aquela história. Às vezes, ó, vamos fechar? Vamos. Mas aí, dá um resultado desse, como é que faz? É, é difícil desfazer o negócio. Mas vamos hum. aguardar. Então, você, para eles é, todos, para todos que tomar as decisões tenham sido tenham sido decisões bem pensadas e que deem certo aí e sempre é resultado você releva tudo nesse relacionamento quando
3: o resultado está indo bem
2: quando não tiver é resultado verdade. aí você tudo pesa
3: até trago aqui na que uma coisa até vamos lá vou, vou abrir dois parênteses aqui o primeiro é que a gente não tem informação nenhuma de que essa dupla pode estar em risco ou não, a gente está especulando Sim. pelos resultados, tá? justamente claro. só pelos resultados. Tá? Agora, o segundo parênteses é o que você está falando, às vezes um mau relacionamento ele acaba é, é, segurando ali pela, pelos resultados. Então, eu lembro que no início da parceria, é por isso que eu estou falando, eu, eu acredito que tenha sido 2016, posso estar posso tá errado, mas, bom, Enfim, independente do ano, eu lembro que a gente estava no Rio Open, o Marcelo tinha jogado pouquíssimos torneios com, com o Kubot, assim, mas a coisa não estava dando certo. Eles perderam, acho que na primeira rodada aqui no Rio Open. O Marcelo estava muito bravo, muito chateado. Eu lembro disso. Assim, com, eu lembro disso. Com o Kubot, Kubot jogando mal mesmo, assim, tentando arriscar todas as bolas. A coisa não estava alinhada do jeito que ele estava esperando. Então, mesmo com pouco tempo, ele, ele, eu lembro que ele falou assim, ah, é, vamos jogar Miami que a gente já tem certo e a gente vê o que, que acontece. E eles foram campeões em Miami. E aí a dupla deslanchou. Mas foi em John Wells Mas ali... Foi em John Wells? Pode ser, pode ser. Eu acho que era, a gente vai jogar até Miami e a gente vê o que acontece, porque já estava certo, né? Isso. Aí Mas isso é... ali o Marcelo, ele estava muito determinado a terminar com a dupla, porque não estava funcionando. Ali ficou muito claro, quando ele falou com a imprensa, muito chateado, que ele estava determinado a encerrar. Só que aí veio um título de, de Masters Mil muda tudo, pega Sim. confiança, vai embora... E foi um ano que eles foram campeões de Wimbledon. A chance de ir para
2: o Finals, é bom lembrar que a linha de corte histórica no Finals é de 2.900, 3.000 e poucos pontos. Só num torneio, no início do ano, você já faz mil, Para que é que você vai abrir Exatamente. a dupla? Vamos seguir em frente para ir para o Finals.
3: Exatamente. É e aí a coisa funcionou e foi embora. Né? Aí, aí deu certo a dupla, deu muito certo, na realidade. Né? O Marcelo acabou enfim, deslanchando muito bem.
0: É, essa, eu lembro que essa entrevista foi no Rio Open, né? logo após pois a Foi no Rio, no Rio, Open, né? foi no Rio Open. lembrou, bem, Rio. lembrou, bem. lembrou bem. Vamos quadra... tentar só mais um pouco, senão eu vou abrir. Eu me lembro disso. Isso, isso. A gente até colocou essa, essa entrevista no ar, ali na hora que o jogo tinha terminado. E a nossa reportagem foi no Marcelo Melo e ele deixou isso meio que bem claro. Assim. Ele não fez muito rodeio, não. Ele mandou ver e falou: bom, aí a gente já, já a dupla vai acabar. E aí, a dupla seguiu, ganhou mais 3 mil logo, no torneio seguinte, e aí a dupla é,
3: continuou. Foi, né, foi isso mesmo, assim, eu, tô, eu fui pegar aqui os resultados, né, para lembrar, uhum. e foi isso, assim, foi justamente foi 2017. A dupla começou no final de 2016, aí 2017 eles, eles jogam Rio Open, eles perdem na segunda rodada, não foi na primeira, a primeira eram os convidados lá, que era o Feijão e o Fabrício Neves, segunda rodada eles perdem para o Peralta e Zebalho aí eles vão para para Indian Wells, são campeões, e são, não, eles, eles são vice-Indian Wells e campeões de Miami, são dois 2001 que ele chega na final, Nossa. quando ele é campeão, 16, e aí ele achou, pontos. E foi, exatamente, e aí foi campeão ainda de Wimbledon ali naquele mesmo ano, então, realmente a coisa aconteceu muito bem, né? acabou, acabou dando muito certo não terminar a dupla Opa.
0: <risos> é, ainda está ainda tá envolvido nessa história, o ídolo do Marco Rodrigues, Horácio Ceballos, né? o Número 3 do mundo é. hoje É, <risos> É, é, verdade. é. Faz uma, mas faz uma um jogador aço, né? O, Sim, o três de duplo, Granolese. que encontrou lá. Marcel Granolês é um jogadoraço, que é o parceiro dele, o espanhol Marcel Granolês. Vamos seguindo agora, falando aqui dos torneios simples, né? Tivemos três campeões de ATP nessa semana. Alexander Zverev em Colônia, jogando em casa, na Alemanha. Andrei Rublev, também jogando em casa, em São Petersburgo, na Rússia. E o croata Laszlo Djeri, na Sardenha. Sardenha é uma quadra de saibro, né? E, e cheguei até a ver um pouquinho do jogo, o enquadramento de câmera estava bem parecido com esses torneios menores, assim, Challenger, porque assim, a organização nem, nem aprontou uma arquibancada provisória grande, porque tem limitação de público por causa da questão do Covid-19. Então foi a final num clube, uma final assim bem simples, mas uma final de torneio 250, né? E eu queria destacar aqui também o desempenho do Rublev, né, que venceu quatro torneios esse ano, Doha Adelaide, Hamburgo e agora São Petersburgo. O Rublev, com apenas 22 anos, se afirma como o oitavo colocado no ranking da ATP. Amigos, vocês têm a sensação de que o Russo pode se tornar um dos grandes nomes dessa nova geração, o Andrei Rublev, que do fundo da quadra tem uma, uma potência muito grande. Sou eu, Isso. Ah, eu acho que ele tem jogo, tá caminhando,
2: tem muito a evoluir, tem muito ele tem uma ótima direita, tem bom físico, ele ainda é meio nervosinho ali, tem, pode ter uma atitude um pouquinho melhor, mas acho que o backhand dele já deu uma evoluída, tá? A variação, jogou bem em Roland Garros, que não é o piso predileto dele, ele prefere as quadras duras, né? A direita dele anda bastante, mas eu acho que sim, é aquela história, é, é novidade, 22 anos, está no top 10. Todo jogador almeja chegar ali no top 10. Agora vamos ver convivendo ali como ele vai conviver com isso. Né? É bom lembrar que a gente está perto do final da temporada, aí zera todo mundo para iniciar a pré-temporada e aí começar no ano que vem. Eu acho que ele está no caminho certo. Tá? É, é mais um para disputar aí na, na, na famosa Next Gen, né? que a gente sempre falava, Zverev. É, vários nomes aí, né? De dissipar, e pouca gente falava do Rublev. Ó. Ele tá mostrando aí que tá chegou e chegou para ficar aí. Entre esses jovens valores aí da, da, das primeiras posições. Vamos acompanhar. E só lembrar, Zé, é o jogador que ganhou mais títulos no ano depois do Djokovic, que é o número um, e o que venceu mais vezes. Tem mais vitórias no ano. Só tá atrás do Djokovic também. É o Rublev...
3: O Rublev, eu acho que ele é aquele caso, assim, do, do jogador que surgiu com 18 anos com muita expectativa em cima dele, e eu acho que mentalmente ele não estava preparado para o peso do circuito, acho que sempre teve muito potencial, muita bola, ainda tem potencial, como o Nark falou perfeitamente, tem muito evoluir, tem vários pontos no jogo dele que você identifica que são problemáticos, mas eu acho que ele melhorou muito essa parte mental dele de ser um cara mais centrado no jogo, de não se perder tanto assim dentro de uma partida. Era um cara que se desesperava muito rápido, às vezes estava ganhando fácil no jogo, se perdia completamente. É, acho que agora ele é um jogador mais constante, você vê ele chegando longe em vários torneios, mais seguro, dentro de quadra. E é um jogador muito versátil, ele consegue jogar bem em diversos pisos, ele joga bem nesses pisos bem rápidos, ele consegue jogar bem no Cybro também. Então, eu estou... Tô achando bem bacana essa evolução do, do Rublev. É, quando a gente fala assim, né, nos grandes nomes aí dessa nova geração. O que eu acho bacana é que essa garotada aí, assim que acabar a, a fase Federer, nadal Djokovic fica tudo muito aberto, né? É muito, muito tranquilo você imaginar que ele o número um hoje.
1: Ah, o Dominique
3: Você não acha que o Rublev ganha o Dominique em qualquer torneio? Claro que ganha, pode ganhar.
2: Exatamente. Acho que a gente vai então, ter você, uma. Né?
3: Uma vai vai pulverização. Virar uma pulverização muito
2: aberta, né? É, porque, por exemplo, se a gente pegar a época, se a gente voltar alguns anos aí, né, na época do Sampras, por exemplo, a gente tinha o Sampras, que era considerado o melhor de todos os tempos, 14 Grandes Lances, mais à frente. E abaixo do Sampras, era tudo ali 7, 8, 6 Grandes Lances, era pulverizado, um monte ali, mas 7, 8, entendeu? Ninguém chegou ali, 7, 8, 6, os melhores, assim, né? Grandes não, não teve ninguém que chegou lá na frente. E eu acho que é o que vai acontecer sem ter o Sampras, entendeu? Acho que com esse jogador. Vai tudo pulverizar aí num monte de jogadores aí. Cada um vai ter seus quatro, cinco grandes lãs. aí um, quatro, cinco jogadores, seis vão ter três grandes lãs, quatro. Acho que vai ficar por aí para essa
3: nova geração que vai surgir aí quando esses saírem de cena. É, e o é que é legal é, é que acaba que, que a gente, eu acho que é, pulverizando... É porque o que acontece? Hoje em dia, o jogador ele depende muito da chave que encontra para ele. Então, assim, ó, vou pegar um Djokovic nas quartas de final. Então, a sua chance de, de chegar longe diminui consideravelmente. Né? Então, isso depende sempre da, do chaveamento que o, que o jogador tem. É, óbvio que sempre vai depender de chaveamento, não é essa a questão. Mas com os três hoje, essa balança ela fica meio desequilibrada. Porque Vamos supor, você tem um torneio ali que só está jogando o Djokovic, não está o Nadal e não está o Federer. Se você cai do lado da chave do Djokovic, você já imagina ali que até semifinal você vai e depois é muito difícil passar então é, é, fica mais complicado realmente em termos de pontuação, acho que na hora que os três saírem de cena, abre um mundo de possibilidades ali que eu, que eu acho que a gente vai ter uma por isso, é, por isso que eu falo sempre dessa nova geração de 22, 23, esses caras vão ter 25, 26 anos, vão estar jovens é a idade aí que o Tim está ganhando o primeiro grande slam dele, então são jogadores aí que vão ter muita lenha para queimar ainda e o circuito acho que pode ficar divertido, é, a gente já vai falar também, já já a gente fala de um jogador aí que está surgindo também que assim como o Félix Ojei ali acima, aí já, já vai ser os jovens do futuro, vamos dizer assim, né? os caras que estão chegando é, ali. É um o next, depois. next gen é Exatamente. <risos> Mas eu é. acho que o Rublev, o Rublev tem, tem, tem lenha para queimar ainda, jogador bem interessante.
0: É porque, o, o, quando, por exemplo, quando o Djokovic, que na minha opinião dos três vai ser o último a parar, é, quando o Djokovic parar, essa galera que tá aí que a gente chama de nova geração já vai estar tá na, na, na geração do meio do caminho, né? Sim. E aí o, o Dominic Thiem já vai ser considerado um cara já indo, já encaminhando fim de carreira. Não,
2: é, você tem sorte de dizer
0: Então você acha que o Djokovic vai parar há quantos anos? A gente fazer esse ah, gol, eu aí? acredito que, que rapaz, você joga mais falou, três? Acho que sim, acho que o Fedra parando, o, o, o Nadal já começa a pensar também. É. Então,
2: o Federer não passa de 2021.
0: Isso, não, aí o, Nadal, o, Nadal, é o Nadal parando, o Djokovic vai olhar assim, puta, não tem motivação, porque a minha motivação é ganhar desses dois aí encher a paciência é,
3: deles. Eu acho que o Djokovic também tem uma questão física também, né? É. É, não, ano mas mas após é... ano,
0: é o ombro. Mas aí, eu, cara, eu acho, ah, eu acho que essa aqui. Bater... Bater... É. Ele vai querer é. bater os recordes. Bater. Que... Isso aí ele vai bater, né? Isso aí é fato não, que ele vai bater. Isso aí eu porque... acho que
2: tem, mas eu acho que a gente não pode. É, desprezar né? desprezar é uma palavra forte né mas talvez ignorar totalmente a possibilidade de um desses jovens aí que a gente está falando o ano que vem é o ano do cara é o clique que o cara tem e aí ele começar efetivamente a ganhar do Djokovic do, do Federal obviamente quando voltar vai ser presa fácil para um monte de jogadores né porque até adquirir hit não sei o quê mas o do Djokovic do cuidado. Nadal, não, não, cuidado. Eu não, eu não, não, eu já falei isso, falei até no ar muitas vezes. Não dá para duvidar desses três jogadores. Tudo se achar que eles não podem fazer, eles vão mostrar que você está errado. E não dá para duvidar, tá? Mas é só um palpite essa volta aí. Bom, vamos ver. Mas a gente também não pode ignorar que pode acontecer, virar a chavinha já o ano que vem. Então esse negócio, é. ah, os grandes lãs, não, de repente não, não é assim, não, não vai ser assim. Esses isso. caras já começam a jogar muito. Isso é uma possibilidade pequena? É. Mas ela existe. Ela existe. Existe. Isso. Então, a gente não é. pode desconsiderar totalmente porque, essa possibilidade.
3: Até porque esse tempo de pandemia se acabou abrindo muito esse leque. Né? Você dá a chance a cada semana da nova geração estar tá aparecendo. E, obviamente, o cara vai ganhando títulos, ele vai ganhando confiança. É o que está acontecendo, Sim, claro. acho, com o Breve. O Breve está ganhando confiança a cada título, lá, a cada vitória que ele faz né o o, o, foi o Narc mesmo que destacou aí o número de vitórias do Rublev no ano mostra isso Só é menor o que de repente, o jogador de repente chega no ano que vem com a confiança lá no alto e ganha um Australian Open é.
0: pode oh, acontecer exatamente. Pode, e é aquela história que né, não pode repente, acontecer
2: se um deles <risos> ganha de um cara desse ele vai mostrar para todo mundo, ó, tá vendo? Dá pra gente já ganhar dele, gente. Já dá pra gente ir lá beliscar. Aí é melhor ele pode levar cinco. todo mundo. Pode levar todo mundo, exatamente. Eu tô falando sempre melhor de cinco. Dos grandes lances são os torneios maiores aí. O Jukovic já cansou de dar entrevista aí, que eles se preocupa, eles querem os grandes lances. São os torneios mais importantes. Então, a hora que um ganhar, vai mostrar para os outros, ó, gente, a gente consegue. Tamo perto.
0: Sim. E aí vai. Vamos ver. Sim, é, o Dominic já não está nem mais nessa, nessa lista aí, mas assim, o, eu acho que o que determinou a não chegada do, do Dominic à semi de Roland Garros foi um erro de planejamento, quando ele teve que jogar uma partida de 5 sets contra um cidadão chamado o, o francês, lá, o garoto francês, é, é, Hugo, Hugo Gaston. Hugo Gaston. Se ele mata o Gaston em 3 a 0 ele ia chegar inteiro para jogar com o Schwarzman. E ali, ele já tinha vindo de 5x7 com o Gaston e tem que jogar mais 5 com o Schwarzman. E ali, o argentino vinha de um jogo tranquilo, fisicamente, ele acabou superando ali a gasolina do tinha, acabou antes. Mas é, o Si não ganha nada. Se o Si ganhasse alguma coisa, a seleção brasileira deveria, é, teria vencido a Copa de 82. Mas, assim, isso foi determinante para que o time não tivesse a energia suficiente para ganhar do Schwartzman e chegar numa semi com o Nadal, ele, ele talvez ele não ganharia do Nadal, acho que dificilmente ele ganharia do Nadal. Também mas acho que iria, dificilmente,
3: mas ganhar numa é, semi
0: é diferente de, de enfrentar é, o Nadal numa final, é totalmente. Diferente. Ele, é, ele iria, ele iria levar o Nadal a um desgaste maior, o Nadal chegaria um pouco mais cansado na final para pegar o Djokovic. É, o... Pelo menos é a análise que eu faço dessa o existe, toda, porque
2: hein? se a gente analisar pelo que o Nadal jogou no final, nem é. o Tim, nem ninguém ganharia do Nadal na SEM Se
0: é, a gente analisar sé. por esse ponto. Se não <risos> existe. Não tinha como.
2: Agora, não, é. o eu só vou. O Nadal na Nadal final desculpa, foi, foi algo só de, 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 trocar de. uma opa. palavrinha na sua análise aí, Zé. Só uma pequena O erro do Tim não foi um erro de planejamento, foi um erro tático. Ele não Isso. soube jogar contra o Gaston, que encheu ele de curtinha. Impressionante, não e o time entrou, entrou num buraco sem fundo ali que não sabia, o time mostrou uma vulnerabilidade que, olha, confesso que eu não sabia que ele tinha. Ele não tinha, então. ele entrou num buraco e não conseguia sair daquela jogada. Não tinha, não tinha antídoto para aquela jogada. E aquele jogador, 200 e muito do ranking, quase ganhou do time. Exatamente. Do certo
0: Exatamente. Aí é a questão do si, que não funciona. Né? Se, se, func... se eu fosse bonito como o Narco teria casado com a Vera Fischer. Pô. Então, si não funciona. Bom, eu é. não sou casado com a Vera Fischer. <risos> Boa, se, se livrou bem dessa. É, vamos destacar aqui também o Alexandre Zverev, né? Que desde o começo, né? Desde o começo do trabalho com, com o Davi Ferré parece que recuperou uma certa confiança, né? fez a final do US Open, duríssima contra o Tim, teve muito perto de ganhar o US Open, deu um vacilo ali, o Tim acabou vencendo, e agora conquistou o primeiro título na temporada. Né? É, vocês já percebem alguma mudança para melhor no jogo do Alexandre Zverev, depois que ele firmou essa parceria com o Davi Ferrer? Eu, eu
3: vejo que sim, eu acho que o Sverev estava faltando talvez muita confiança no próprio jogo dele acho que era um, jogo que tava, era um jogador que estava oscilando muito por uma falta de confiança e aquele excesso de duplas faltas, eu acho que, que tem um pouco a ver com isso, né, essa falta de confiança, de falar nossa, não vai entrar de novo e aí fica naquela repetição sabe, e, e muitas vezes se enfiando em buraco no jogo desnecessariamente isso aconteceu muitas e muitas vezes e o, o Ferrer, se a gente pensar na mentalidade do Ferrer, é totalmente oposta a essa. É acreditar em cada bola. É um jogador que sempre fez muito mais do que se esperava dele. E talvez essa questão de mentalidade... Porque assim, o que, que acontece? Né? Com esses jogadores mais tops, quando eles procuram um ex-jogador para treinar, é, é muito mais a questão mental do que propriamente o jogo. E, normalmente ele vai ter um outro cara mais tático, mais técnico. É, e às vezes esse outro... É, ex-jogador, um cara que foi campeoníssimo ou que teve um grande é, uma grande performance dentro de quadra, é o cara que vai vir para mexer às vezes, obviamente taticamente no jogo também, um cara que enxerga muito o que acontece dentro de quadra mas muitas vezes na mentalidade vai ser um coach, vamos dizer assim né? na brincadeira aí do, que a gente vai vivendo atualmente, mas é um cara que vai fazer a motivação do jogador e eu acho que o, que o, que o Ferré talvez esteja pegando bem nesse ponto do Zverev que faltava e porque o Javalé sempre sempre foi desde que ele surgiu aí no na ATP um jogador para brigar pelo número um do mundo. É um jogador muito muito bom, muito moderno, jogador alto que saca bem e sabe jogar no fundo de quadra, consegue jogar bem no cyber consegue jogar bem na quadra dura. É um jogador que tem muito potencial realmente para para se destacar entre os melhores. Então, eu acho que cada vez mais essa afirmação, eu acho que faltou um pouquinho ali dessa confiança na hora ali da final do US Open, o Ferré não estava ali, de repente se tivesse né, olhando parte a bancada, talvez pudesse mudar alguma coisa, porque não ganhou do time pela falta de confiança, de ganhar um grande slam, e agora vai ali em Colônia, tudo bem, em casa, uma outra história, mas já é importante para ele recuperar essa confiança, Foi o primeiro título dele na temporada, não tinha ganhado nenhum título ainda esse ano, então acho que isso vai recuperando essa confiança aí que os Javier tá precisando.
0: Eu, eu acho
2: que o, o Ferrer tem muito a acrescentar, e principalmente na parte confiança confiança, né? acreditar mais em si mesmo. Eu acho que o Ferrer, apesar de ser aquele jogador que a gente, né? batalhador, valente, um cara que não desiste nunca, era um jogador que agredia do jeito dele, mas ele agredia. É um jogador que não tinha medo, não tinha medo. A gente podia ver o Ferrer perder os jogos, perder as oportunidades, perder jogos até ganho mas não por medo o braço, braço do Ferrer não encolhia não encolhia, obviamente que você joga com mais é, uma margem de segurança maior, joga com mais spin, passa mais a mais, não encolhia não encolhia, eu acho que isso ele está colocando para o Zverev concordo também que se já tivesse com o Ferrer ali um olhar ou então há mais tempo com o Ferrer talvez tivesse ganho a final do US Open, mas isso ele vai levar e olha, isso não é só com o Zverev a gente tem um caso que o Murray, durante algum tempo na carreira dele, antes de ser número um, já faz algum tempo, ele era criticado por não agredir, não ter a coragem necessária para começar a vencer os grandes lances. Que ele chegava, chegava, mas na hora do vamos ver não tinha coragem, se retraía e esperava os outros perderem o jogo para ele. E ele contratou Ivan Lendl, né, para isso, para ajudá-lo a vencer os grandes lances. Ele sabia que já tinha o jogo, mas faltava alguma coisa. Ele contratou Ivan valendo para isso e conseguiu vencer lá os grandes anjos dele, né? o, o Andy Murray. Então, eu acredito que é também o caminho aí que está buscando o, o Izverev. Obviamente que vencer ou não o grande lã é consequência. Tem que ganhar os jogos, tem outros jogadores envolvidos, claro, o adversário. Mas para poder passar isso, essa confiança, essa coragem, no ponto do vamos ver, vamos lá. Não é dar uma paulada totalmente responsável, não é? Ter coragem de pressionar e não ficar só esperando o adversário perder, né? Então, isso aí eu acho que vai ajudar bastante o Isverev. De novo, né? Ele está no final do ano, eu acho que isso tudo com uma pré-temporada bem feita. O Ferré, né tem, tem família, tem filho, talvez também às vezes tem que fazer esse ajuste para o técnico estar presente. Eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Eu acho que a escolha do Isverev foi muito boa. E detalhe, hein? diferentemente do... do pai do principais que volta e meia tem o Moratoglu junto, parece que o, o pai do Zverev consegue se, se distanciar um pouquinho e deixar o Ferré atuar bastante. Acho que isso é bom é, também.
0: Isso é muito legal. Isso, é, isso a gente já estava destacando. Né? É, ele, ele, ele já não apareceu muito no Wilson. Ele não foi para os Estados Unidos, também tem a questão dele ser um grupo de risco, né? já tem uma idade avançada e... e, e... O Ferreira também não foi para os Estados Unidos, foi só a equipe, a, a equipe reduzida do Zverev para lá. Quer dizer, o pai dele só foi aparecer em Roland Garros, mas muito discretamente, muito discretamente. Isso é um fator positivo para a sequência da carreira do Alexander Zverev. Como a gente está falando dessa nova geração, vai vale destacar também o jovem Carlos Alcaraz, de apenas 17 anos, que ganhou seu segundo torneio de nível Charles, seguido e com os títulos em Barcelona e Alicante. É, a gente já falou bastante do Alcaraz aqui na época do Rio Open, né? do trabalho dele com o Juan Carlos Ferreiro, e agora parece que o garoto pegou, é, pegou no breu, como se diz aqui na, 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 na gíria, né? e está tomando o rumo certo aí. O, o Carlos Alcaraz. Já aparece na posição de número 136 do ranking da ATP, o que a gente pode esperar do Carlos Alcaraz? A gente já, que, que teve, eu, você, Narco e o Quintela, a gente teve a oportunidade de ver esse garoto jogar de perto aqui no Rio Open. Narco, começa você.
2: Eu acho que é um jogador que está sendo muito bem preparado. Isso é importante. Tá? Tem, tem uma equipe por trás dele. Tem um ex-número um ajudando ele. Tá? Então, e detalhe, eles estão fazendo tudo sem atropelar tudo a seu tempo. A gente não gente agora, Se ele começar a enfileirar um monte de torneio, aí é porque o tempo dele é esse, ele é muito bom mesmo e vai seguir ganhando, mas a subida está boa, você vê, 136, de acordo até o final do ano, vamos, vamos imaginar aí que ele consiga terminar entre os 100, aí já no ano que vem já vai poder iniciar até 100 aqueles torneios no início do ano, Austrália, Nova Zelândia, não sei, pode entrar nos torneios ATP 250, eu acho que o caminho dele está sendo absolutamente natural, nada sendo apressado, muito bem assessorado, é bom que se diga. Um crescimento físico sem atropelos também, o necessário para a idade, para aguentar o peso do circuito, está no caminho. Está no caminho certíssimo aí o Alcaraz. Vamos acompanhar ele mais para frente aí. Legal, eu, que eu,
3: tem lá. Eu, eu acho assim, eu vejo uma pequeníssima preocupação só com o Alcaraz, que eu vejo os resultados dele ainda muito calcados no Saibro, acho que esse é o único ponto, mas isso é natural de um jogador que está começando de, de explorar onde ele se sente melhor, onde ele tem os melhores resultados, para ele poder subir no ranking, então assim, ele é um, é um jogador que parece ser, ter um potencial realmente muito acima da média, que a gente viu no Rio Open, foi bem impressionante, Uh, para um jogador da idade dele ainda com físico que vai melhorar muito ainda ele vai, vai se tornar um jogador muito mais forte e o que mas o que eu destaco é realmente é a parte mental dele de ser um cara muito 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 consciente e já muito bem trabalhado nessa parte é, que eu acho que é o que faz a diferença para o jogador amadurecer muito rápido chegar no profissional e não sentir que é o que está aparecendo o que está acontecendo com ele porque teve uma pressão em cima dele e muita gente perguntou isso no rio open dele ser o, ah, o, o próximo Nadal. É o que a gente faz aqui com, com o novo Guga, né? Olha que a Espanha tem <risos> jogador para dar e vender, né? Isso. A Espanha não precisa de um novo Nadal, mas, obviamente, tem as comparações. Chamaram de mini-Nadal, por, por ser um talento muito precoce. E ele me parece sempre muito consciente nas entrevistas, no, nos papos, de não, eu tenho o meu estilo, eu sei que eu tenho uma característica diferente, eu posso... Me espelhar no Nadal como um exemplo de carreira, de vida, mas não é. Não quero ser o Nadal, eu quero fazer a minha história. Isso eu acho que é muito bacana. Um jogador que já tem essa consciência, é, me parece assim, já com muita tranquilidade de falar sobre isso também, de não falar é, com medo, de não falar com receio, mas realmente tranquilo em relação a isso. Me parece que toda a parte de assessoria por trás dele. E acho que é o time do Juan Carlos Ferreiro, e não só o Ferreiro, mas todo o staff ali que está trabalhando muito bem isso, pode colher frutos realmente muito rápido, como o Nacho falou, pode ser que o tempo dele seja esse.
1: E
2: só, só aqui, ó, é o segundo challenger seguido, mas já venceu três na carreira, só em relação à juventude, ele só está atrás do Gasquet, que venceu três títulos na carreira challenger também, Aí com menos de 17 anos, vê se pode. O Gasquet também... O Gasquet
3: era um absurdo. O Gasquet você imaginava que ia ser o maior jogador de todos os tempos e não, aconteceu. O Gasquet é, até não, hoje é o jogador é mais jovem
2: a, vender uma, a, a, vencer, perdão, a vencer uma partida de marchas mil. Mais jovem.
3: O Gasquet ele acabou não virando o que todo mundo esperava. Foi um grande jogador, ainda é um bom jogador. Um jogador que né, bate de frente com um monte de, de, de outros tenistas aí, está sempre ali no top 100. Só que não virou tudo que se imaginava. né? Se imaginava muito mais no, no Gasquet justamente por ele ter chegado muito cedo.
0: Isso. Né? No, no, Sabe no qual o ranking agora que então, o
3: Alcaraz? O Caraz é 136? Um, sim, 136. Um 3, tá,
2: então vou só dar um detalhe também que passou aí, que a gente tá falando dos campeões aí, né? O Musete. O Musetti fez semi no torneio da Sardenha. Esse que ganhou, perdeu pro Lázaro na semifinal e você criticando o menino hein você falou Ih, que não eu, ah, eu falei é. que vamos dar tempo vamos dar tempo ao tempo foi a 138 musetti também é o colado no caralho aí 123 falou que o Jürgen 123, melzer
0: 123 é mais assim então. 123 esse cidadão, cidadão Quintela, falou que o melzer nunca seria top 10, o melzer 10 anos depois foi rapaz. <risos> entendeu <risos> só é. aí para prazo de validade <risos> também não dá né, é. enquanto está no circuito, está valendo meu amigo, entendeu? É, é igual vodka é, bota uma vodka no congelador que não vira picolé então fica lá guardadinha 10 anos né? então é isso aí então a gente está falando aqui do Carlos Alcaraz e, e eu gostei muito de ver o Carlos Alcaraz jogar e, e, e lembra muito né, a movimentação de fundo de quadra ali, do Juan Carlos Ferreiro tem muito do jogo do Ferreiro é, Quintela, a gente espera que o Alcaraz não seja um, tal, um, um novo é, Home Munar, né? que depositaram muita confiança no Munar, pelo fato de ele estar vindo lá de Maiorca, da escola do, da, da Academia do Nadal, falaram que ele seria o novo Nadal, e o Munar está aí. Tá aí E vai seguir a carreira dele. É aquilo que, que a gente analisa antes da gente terminar aqui, né? É que a gente sempre analisou aqui. Se você olhar um pouco para o futebol, o futebol serve assim como exemplo, antes da gente encerrar. O Narc, o NARC certamente vai lembrar melhor porque o NARC é meu contemporâneo o Cláudio Adão, Narc, ele era reserva do Pelé no Santos o Cláudio Adão ele não foi o Pelé você há de concordar com ele, mas o Cláudio Adão teve uma carreira brilhante, não teve? sim então, então é bem por aí, a galera tem que, que levar por aí bom é, é isso aí meu amigo, meus amigos é, vamos ficando por aqui acesse o ge.globo/matchpoint para ouvir todos os episódios do nosso podcast e fique ligado também no ge globo para as notícias do mundo do tênis. Voltamos na próxima semana, até lá e um forte abraço. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.